0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben eerst en vooral heel heel blij dat um, je elke week, of hoe vaak dat je ook luistert, of hoe vaak dat ik ook vooral post, um, steeds terugkomt. Um, ik had net zo, ik denk dat je dat wel hebt gezien met iedereen, op Instagram kan je van Spotify zo'n um, wrapped, wrapped uh, ik weet niet, samenvatting uh, krijgen... En omdat ik dus mijn, deze podcast ook op Spotify heb staan, kan ik dat ook doen voor de podcast uh, zelf. En ik vond het heel fijn om te zien hoeveel mensen er um, naar de podcast luisterden het voorbije jaar. En vooral ook bij hoeveel mensen dit hun meest beluisterde podcast is. En ik kan uh, me heel moeilijk inbeelden, natuurlijk omdat ik zelf niet naar mijn eigen podcast luister. Um, wat ik misschien soms best wel zou doen, want ik vergeet altijd waar ik het over heb gehad. Of ja, gewoon, ik verlies ook vaak een beetje mijn draad. Um, maar ik voel me heel vereerd dat er zoveel mensen naar deze podcast luisteren. Vooral ook omdat ik het gevoel heb dat ik er niet heel consistent mee ben, of dat ik niet zoals... Het zou moeten zijn, uh, elke week een nieuwe aflevering uh, post en ik, ik badge mijn afleveringen niet of ik neem niet één dag om allemaal verschillende episodes op te nemen, omdat ik ook vooral deze afleveringen of deze podcast opneem wanneer ik voel dat het het moment ervoor is en wanneer ik het gevoel heb dat ik iets heb om te delen en ik ook in de stemming ben om te delen, want dat is niet altijd het geval. Waardoor ik hoop dat ook uiteindelijk de auto's... Authenticiteit van deze podcast um, behouden blijft. Um, dat het niet altijd te gepland of te gescript um, overkomt, wat het dus ook totaal niet is. Um, meestal als ik een aflevering of een podcast wil opnemen, dan Ofwel is dat zoiets dat ik al een paar dagen over aan het denken ben van... Ah ja, dit is wel een tof onderwerp. Of iets waar ik nu zelf al uh, heel lang mee zit. Of waar ik toch graag iets meer over wilt, wil uitweiden. En dat Instagram of andere platformen me niet altijd um, die ruimte bieden. Um, of zoals vandaag... Um, wou ik eigenlijk gewoon had ik zin om een podcast op te nemen en had ik niet echt een plan waar ik het over wou hebben of had ik niet echt een onderwerp dus dan dacht ik gewoon eens ik kijk bijvoorbeeld soms ook terug in mijn journal um, waar ik de voorbije dagen en weken van alles over heb geschreven en um, bepaalde onderwerpen die telkens terugkomen en van daaruit probeer ik dan te vertrekken um, en ik probeer het allemaal niet te serieus te nemen ik denk dat we al genoeg dingen serieus ne moeten nemen um, in ons leven. en Soms lijkt het zo alsof dat alles wat we doen, dat dat zo'n verplichting wordt uiteindelijk, omdat de manier waarop we daarmee omgaan gaat, allez, of zorgt ervoor dat er helemaal geen spontaniteit of geen plezier meer bij komt te kijken. En dat is het laatste wat ik wil met deze podcast, is dat ik daar een verplichting van maak en um, mezelf forceren om elke week een, een aflevering op te nemen of Eén dag per week, per maand of zo, verschillende afleveringen op te nemen. Want dan, dan denk ik dat je niet meer um, kan overbrengen wat dat ik uiteindelijk wil overbrengen met deze podcast. En dat is gewoon bepaalde uh, processen waar dat ik door ga en bepaalde lessen die ik heb geleerd, of dingen die nog altijd moeilijk zijn, of dingen ja, die ik gewoon graag wil delen. Um, dus hier zijn we weer. Uh, dus waar dat ik eigenlijk mee begonnen was, of waarom dat ik hier dan op, um, op ben uitgeweid, is gewoon om te zeggen, uh, of om dank u, dank u wel te zeggen, om te luisteren naar de podcast. En om hier telkens weer te zijn en geduld te hebben, als ik uh, een paar weken even niks post. Um, dus ja, dat is waar dat ik even wel mee mee beginnen. Ook in het thema van... Ja, het is december, het is bijna kerstmis en de, voor mij is dat echt de gezelligste periode van het jaar. En soms is er dan ook ergens een soort van druk dat ik mezelf opleg van het moet gezellig zijn. Of ik, ik moet altijd, ik, ik weet niet, mij op een bepaalde manier voelen en dan, als dat niet zo is, dan voelt dat raar aan. Ja, dat heeft niks te maken met die, met die dankbaarheid of zo dat ik voelde, maar dat kwam gewoon in even in mij op van... Bijvoorbeeld, we hebben dit weekend onze kerstboom gezet. En vroeger was het bij ons thuis altijd een, tra of was nog altijd een traditie om die um, de kerstboom op te zetten in het weekend van Sinterklaas. Um, dus dat is wat we dit weekend ook hebben gedaan hier, um, op, mijn, allee, op het appartement, niet, niet thuis. Uh, of ja, eigenlijk wel thuis, maar niet mijn vroegere thuis. Um, en ik weet niet dan staat die kerstboom maar en dan denk ik oh nu ga ik me super gezellig voelen altijd dat is dan ook wel zeker als ik dan zo de lampjes aandoe en dan zit ik naast kerstboom en dan ben ik in mijn boek aan het lezen maar dan voor de rest van de dag loop je daar gewoon voorbij en denkt je daar niet echt aan of besteed je er niet echt heel veel aandacht aan en dan denk ik zou ik dat niet meer moeten appreciëren of zou ik me niet gezelliger moeten voelen ja bon <laughs> even een uh, korte rant over de verwachtingen die we onszelf duidelijk altijd opleggen. Um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Want het is kerstmis en we kunnen dat invullen hoe we dat willen invullen. En dat zou net een heel fijne periode moeten zijn, wat dat ook altijd is voor mij. Um, maar die verwachtingen die, die zorgen ervoor dat er zo bepaalde ideeën worden gecreëerd die niet echt in te, in te vullen zijn of die niet echt haalbaar zijn. Um, dus ik denk dat dat wel een goede intentie is voor de komende weken om alles gewoon te nemen zoals het is. En als ik mij op een dag bijvoorbeeld... Of stel dat ik op kerstdag of, ik weet niet, als we iets met familie of vrienden aan het doen zijn en ik voel me niet echt goed of ik heb weinig energie, want dat is ook iets wat bij mij een uitdaging gaat zijn. Um, dat is voor het eerst sinds corona eigenlijk zoveel sociale dingen naar elkaar... Um, hele dagen lang met familie en heel veel mensen doorbrengen. En ik hou nu al een beetje mijn hart vast voor hoe dat ik daarmee ga omgaan. Want ik heb daar heel veel zin in. Maar aan de andere kant heb ik ook ergens nu al een beetje stress. Voor um, hoe dat ik me ga voelen op het einde van die dagen. En op het einde van die, vooral die drie intense dagen, uh, vol familie en vol um, ja, uiteindelijk ook wel plezier en, en heel leuke momenten. Um, maar ik, als ik altijd terugdenk aan onze kerstfeesten, zeker met, met de grote familie, dan herinner ik me altijd tegen het einde van de avond in de zetel met mijn boek dat ik waarschijnlijk heb gekregen van, voor kerstmis. Met mijn nieuw boek. Um, en dan bijna in slaap vallend terwijl iedereen aan aan tafel zit te babbelen. Um, dus ik ga een manier moeten zoeken om daar goed mee om te gaan. Of om me daar een beetje op voor te bereiden, zodat ik niet te vermoeid ben. Um, dus ja. <laughs> um, maar eigenlijk wil ik het vandaag ook een beetje over hebben... Aan de ene kant... Um, misschien eigenlijk kunnen we het daar vandaag over hebben, omdat, omdat ik nu toch begin over um, het voorbereiden voor de kerstdagen en zo. Um, en dat is um, mijn, of een, een update rond mijn hoogsensitiviteit. Want ik heb een hele tijd geleden, ik denk in mei dit jaar... Een podcast opgenomen bij een biekhygiëne van hoogsensitief ouderschap. En ik weet dat heel veel mensen daarnaar hebben geluisterd. Ik denk dat dat de meest beluisterde aflevering is. En ik heb daar ook heel veel berichtjes rond ontvangen van mensen die zeiden dat ze luisterden en ze zichzelf daar heel erg in herkenden. Wat dan een heel fijn gevoel kan geven, maar aan de andere kant misschien ook wel een beetje overweldigend is. Als je ineens beseft dat je tussen aanhalingstekens hoogsensitief bent... Um, en voor mij was, was dat hetzelfde eigenlijk toen hij achter kwam of toen mijn therapeut voor het eerst zei van ik denk dat je bepaalde kenmerken van een, persoon, uh, van een hoogsensitief persoon hebt. Misschien moet je daar eens wat meer gaan over um, opzoeken. En natuurlijk heeft zij mij daar ook heel hard in ondersteund en, en een manier gevonden om daar goed mee om te gaan. En dat vooral ook te accepteren. Um, dus ik weet hoe het is om die, die eerste... Um, Aanraking te hebben met het woord of het concept uh, hoogsensitiviteit. Vooral ook omdat voordat ik zelf mezelf dat echt niet labelde, maar voordat ik echt besef van oké, okay, dat is een heel sterk kenmerk van mij als persoon. Um, had ik daar ook al mijn oordelen over. En ik heb die nog altijd zo bepaalde vooroordelen die gewoon inherent zijn in onze samenleving en hoe dat wij kijken naar. Wat dat succesvol is en wat dat niet succesvol is, wat dat goed is en wat dat slecht is. Um, en het is nu eenmaal zo dat um, zachtaardige mensen of mensen die iets, um, misschien meer in contact zijn met zichzelf en met bepaalde hogere dingen, um, of mensen die misschien ja, gewoon iets intuïtiever zijn en ook dingen aanvoelen die er misschien niet altijd fysiek, fysiek te, te observeren zijn dat daar een bepaald um, idee rond hangt dat dat niet echt goed is... of dat dat um, niet de, de, de juiste manier van leven is... of dat dat niet de waarheid is. Um, en ja, dat zo die zachtheid of zo... dat dat zo precies zo iets van... Ah ja, oh nee, ik ben hoogsensitief, dus je moet mij behandelen alsof dat ik ziek ben... of dat ik niks aan kan, of, of ja precies als een excuus gaan gebruiken van, ah ja, ik ben hoogsensitief, sensitief, dus ik kan bepaalde dingen niet doen. Dat is het idee dat ik daarover had. En um, natuurlijk heb ik dat helemaal bijgesteld, maar merk ik wel dat dat, dat soms nog altijd naar boven komt. Um, als ik niet, niet, pers niet enkel luister naar wat ik zelf voel en wat ik zelf voel, maar probeer ook te veel te focussen op wat de andere mensen zouden kunnen denken en zo. Um, maar dus in het begin, toen ik um, pas erachter kwam dat ik hoogsensitief was, via mijn therapeut, dus dat is ook iets wat ik sowieso aanraad, en ik denk dat ik, dat, ook, dat ik het er ook al over heb gehad in die aflevering over hoogsensitiviteit, is om jezelf daar een beetje in te laten begeleiden, en niet per se aan de hand van een... Oei, sorry, ik moet niet... Ah, toch niet. <laughs> um, dat, je jezelf moet, niet per se, dat je jezelf moet laten begeleiden door een hoogsensitieve coach, of iemand die daar gespecialiseerd in is, Um, maar bijvoorbeeld, mijn therapeut is zelf hoogsensitief en um, is zelf ook zo meer gefocust op het holistische en op um, het intuïtieve. Um, ja, natuurlijk, als je dat met zo'n specifieke coach wil doen, dan gaat dat ook natuurlijk. Hè. Um, maar ik wil maar zeggen dat er ook gewoon therapeuten zijn of psychologen zijn die daar ook wel ervaring mee hebben, omdat ze dat zelf zijn of omdat ze zich daarin gespecialiseerd hebben. Um, of gewoon ja, door... Um, praktische ervaring op te doen. Dus dat heeft me wel enorm geholpen om te weten dat, dat ik mijn psycholoog of mijn therapeut. Ja, het is eigenlijk een psychotherapeut, dat had ik gezien op, op de deur. Dus ik kan ze eigenlijk allebei gebruiken, denk ik. de um, um, Dat het dat, dat heel fijn is om te weten dat zij daar altijd was of dat zij er altijd is om... Mij daar een beetje mee te helpen en meer duiding bij te geven. En vooral ook mij het gevoel te geven dat dat helemaal niet abnormaal is. En dat dat ook helemaal oké okay is. En um, een manier leren of een manier vinden om daar beter mee om te gaan. Want in het begin was dat wel zo echt overweldigend. van Oké, okay, ik ben hoogsensitief. Wat nu? Wordt dat, gaat daar mijn hele identiteit overnemen? Ga ik mijn hele leven daaraan moeten aanpassen? Ik ben dan ook veel boeken beginnen lezen. Um, en dan ben ik ook, heb ik ook die, die, um, dat programma, online programma van Bieke gevolgd. Um, dus van hoogsensitief ouderschap. En ik volg, haar nog altijd, um, ja, natuurlijk, ik volg haar nog altijd op Instagram. En ik moet zeggen dat ik daar heel veel waarde uit haal uit haar Instagram-profiel. Gewoon door haar posts en haar verhalen dat zij deelt. Bijvoorbeeld vandaag nog deelde zij iets over uitstelgedrag. Goed ik dat het gisteren was, maar ik was vandaag aan het lezen. Um, dat zij iets deelde over uitstelgedrag, dat dat heel typisch is voor hoogsensitieve personen. En dat is iets wat ik, sinds ik fulltime yoga leerkracht ben, heel hard mee struggle, in de zin van dat ik bepaalde taken, maar blijf voor mezelf voor me uitschuiven en dat ik er eigenlijk nooit toe kom. Zoals die, dingen zoals... Facturen opstellen, um, mails beantwoorden. Ja, gewoon zo van die kleinere dingen die niet heel belangrijk zijn, maar uiteindelijk toch wel gedaan moeten worden. Um, bijvoorbeeld ook mijn rekeningen bijhouden, mijn boekhouding in orde brengen. Dat zijn dingen waar ik heel heel slecht in ben. En zij legden in die post ook uit van dat, als, dat, dat dat te maken heeft met een van de negen triggers van een hoogsensitieve persoon. En. Bij deze trigger ging het specifiek om um, oppervlakkigheid. En dat is echt iets waar ik me enorm in herken. Want als ik bijvoorbeeld een podcast moet opnemen of wil opnemen, zoals nu, dan zet ik mij daar direct aan. Of als het gaat om een uh, yogales geven, of een Instagram post maken, of iets delen op Instagram. Of ik weet niet. Zo van die dingen die uiteindelijk voor mij veel meer diepgang hebben, of die echt gaan om wat ik wil. Allee, of hetgene wat ik belangrijk vind, namelijk ja, waarom ik yoga uiteindelijk doe, over mentale gezondheid, beweging, um, ja, echt die diepgang die, bij, zeker bij wat ik doe, heel, heel aanwezig is. Um, dan kan ik echt heel efficiënt zijn en dan kan ik op één dag heel veel werk gedaan krijgen. Of op een uur zelfs kan ik echt heel, heel efficiënt werken. Maar als ik dan een dag heb ingepland voor administratie, dan krijg ik soms niks gedaan of dan doe ik alsof ik belangrijkere dingen te doen heb, dan ga ik ineens het huis opruimen, wat ik ook al um, wel kan uitstellen, zo van die opruimdingen. Um, en dan had zij zo gezegd van, ah ja, um, in plaats van mezelf daar constant schuldig over te voelen, heb ik oplossingen gaan zoeken. Oké, okay, kan ik um, een boekhouder zoeken? Kan ik iemand zoeken die mij in het huishouden kan helpen? Kan ik... Um, bijvoorbeeld, uh, zei zij zei dan ook dat zij bijvoorbeeld haar um, boodschappen bestelde bij Collect Go, of dat zij HelloFresh bestelde, allemaal dingen die eigenlijk anticipeerden op het feit dat zij bepaalde taken ging uitstellen totdat het te laat was, of dat het bijna te laat was. En dat was gewoon ook een heel, um, een heel goede herinnering of reminder voor mij van dat die hoogsensitiviteit zich in heel kleine dingen verschilt en ik, het ding wat ik dan vaak denk, is bijvoorbeeld, nu dat het gaat over bijvoorbeeld de uitstelgedrag, van: ah ja, maar iedereen heeft dat toch? Iedereen stelt toch van die kleine taakjes uit? En dat zal ook wel zo zijn. Um, maar dat betekent niet dat dat niet ook een kenmerk kan zijn van hoogsensitiviteit. Want soms ben ik mezelf zo aan het gaslighten: <lacht> zo van dat bepaalde dingen niet relevant zijn, of dat ik me niet zo mag voelen of dat dat niet dat er geen kenmerk is van hoogsensitiviteit... of dat iedereen zich zo voelt, dus dat dat niet relevant is... en dat ik daar niet over mag klagen... Um, of daar niet over mag nadenken... of niet mee mag inzitten. Um, dus dat vind ik wel een heel goed... een, een goede... Um, manier om ernaar te kijken van... oké, okay, heel veel van de kenmerken van een hoogsensitieve persoon... kunnen ook bij niet-hoogsensitieve personen voorkomen. Het zijn gewoon algemene kenmerken van ons als mens... Um, maar dat betekent niet dat die daarom minder belangrijk zijn of minder um, relevant zijn of een minder grote impact kunnen hebben op hoe dat we functio functioneren in het dagelijks leven. Um, en uh, Dus ja, daarom... Ik was daarmee, denk ik. Oh, waar was ik zelfs? Dat is, dat is dus iets wat dat ook heel, heel kenmerkend is voor hoogsensitieve personen, is om is van zoveel verbanden te zien in ons hoofd en constant... Ja, te denken van, ah ja, maar dit heeft met dit te maken en nu kan ik hierover beginnen en hierover verder ingaan. En constant op zoek gaan naar die diepgang. Dat je uiteindelijk precies van de hak op de tak aan het praten zij je totaal geen consistent verhaal kunt overbrengen. Um, en ja, dus zoals wat ik nu aan het doen ben. Dat ik totaal niet bij, het, bij de hoofdlijn kan blijven omdat ik zo hard afdwaal telkens. Maar als iets wat ik nu ondertussen ook al heb geaccepteerd van mezelf. En dat ik mezelf ook gewoon een beetje laat afdwalen omdat ik weet dat uiteindelijk daar ook wel waarde in zit... in die kleine bijverhalen. Um, <laughs> um, maar ik was dus eigenlijk bezig over... Bicke Gene, over haar Instagram... waar ik zoveel waarde uit haal... Um, over haar post dan. Um, dus dat is zeker voor mij ook... Een, of een tip die ik kan meegeven... is om bepaalde mensen te gaan volgen... op sociale media, of op YouTube... of boeken vinden... van mensen die... Um, ook hoogsensitief, hoogsensitief zijn en, heel belangrijk, daar op een manier mee omgaan die voor jou goed voelt. Want dat is wat ik heb geleerd, want ik had een boek gelezen over hoogsensitiviteit in het aller, -aller begin. En dat was zo intens. Want die schrijfster, dat was, dat was een journaliste, denk ik, Ik ben haar naam al vergeten, maar een vrij bekende. En die heeft ook... Die haar boeken zijn ook vrij bekend. Um, maar ik ben het vergeten hoe ze noemt. Um, iets met een F kleur, vloer, Oké, okay, mag niet uit. Um, en die vertelde zo haar hele geschiedenis, haar hele levensverhaal, maar daar kwam heel veel trauma in voor. En ik dacht dan achteraf van, oké, okay, voor een hoogsensitieve persoon is dit niet echt een heel goed boek. Of voor mij, want nu ben ik aan het generaliseren. Voor mij was dat niet zo'n goed boek, want ik neem die trauma's en die verhalen die zij deelden heel persoonlijk of ik begon dat echt, um, dat begon echt zwaar te wegen en ik heb het boek echt aan de kant moeten leggen omdat het gewoon te zwaar was en een heel zware thema's aanraakte. Dus er zijn ook andere, er zijn verschillende manieren om met die hoogsensitiviteit om te gaan. Sommige mensen gaan daar ook iets meer mee identificeren, Anderen iets minder. Um, dus het hangt echt af van hoe dat die persoon omgaat met die hoogsensitiviteit. En proberen daar een beetje een uh, match in te vinden. Bijvoorbeeld, ik vind die haar benadering heel, heel goed. Uh, en ook dat voelt heel goed om gewoon haar verhalen te, te lezen op Instagram en haar posts te lezen. En ik krijg daar nooit een gevoel bij, bij dat, dat ik iets niet kan. Of dat uh, hoogsensitiviteit als iets negatief wordt gezien. Ze benadert op een heel positieve en op een heel open manier. Dus ik raad je zeker en zeker vast aan om eens schoon te gaan kijken bij haar en te zien wat dat, um, wat dat het gevoel dat dat jou geeft en dan zien of je daar ook um, in verder wilt gaan. Um, maar ik weet dat ondertussen veel van de mensen die mij volgen op Instagram of deze podcast luisteren, ook haar volgen en ook al een paar van haar video's hebben gedaan gevolgd of zelfs van die workshops dat zij soms doet. Uh, wat dat natuurlijk heel fijn is om te horen dat ik andere mensen daarmee kan helpen. Um, maar dus... Ja, weer een beetje mijn draad kwijt. Um, even een slokje koffie. Mm. Oké, okay, dus ik was eigenlijk bezig over hoe ik nu op dit moment omga met mijn hoogsensitiviteit. En hoe ik daarin ben geëvolueerd sinds je daar ben achtergekomen. Dus ik weet nu ondertussen al, want dat is in therapie, um, ik ben ongeveer een jaar en een half geleden bijna twee jaar geleden met therapie begonnen. Um, en toen, denk ik, na een paar weken, dat mijn therapeut meteen, um, het meteen had over hoogsensitiviteit. Dus dat is nu al een tijdje geleden, onder, ondertussen veel boeken gelezen, veel, um, veel gewoon diep, allee, veel dingen gaan bestuderen en, en, en ja, me echt gaan verdiepen in het, hoogsensitiviteit, uh, in, in het concept hoogsensitiviteit. En wat ik nu merk, is dat ik daar veel minder um, moet over moet nadenken. Dus in het begin was dat echt een beetje zoeken. Um, ik herkende me in heel veel van de dingen die aangehaald worden bij hoogsensitiviteit. Um, ik merkte dat mijn, mijn leven op een manier was ingevuld of gestructureerd, dat totaal niet ondersteunend was voor mijn hoogsensitiviteit. En ik heb daar dan een beetje verandering in gebracht. Um, ik, en dat gaat allemaal samen, gaat hand in hand met het proces van betere grenzen leren stellen, um, dichter bij jezelf komen, meer zelfvertrouwen en vooral meer leren luisteren naar je lichaam. En dat is wat dus... Daarom is mijn... mijn journey of mijn proces naar, naar meer... of dichter tot mezelf en voor mijn mentale gezondheid te verbeteren of, of, of te ondersteunen, gaat heel hard samen bij mij met dat hoogsensitiviteit. Dat gaat eigenlijk hand in hand, want zonder um, voldoende zelfzorg en zonder het weten wat dat lichaam nodig heeft en zonder te leren luisteren naar het lichaam, kunnen we eigenlijk weinig doen aan dat hoogsensitiviteit. Of kunnen we daar mee, weinig om het te gaan ondersteunen, omdat we gewoon niet weten wat dat we nodig hebben. Dus dat was voor mij een eerste stap. Okay, van wat, waar herken ik mij in? Um, en er zijn ook bepaalde dingen waar ik mij niet in herkende. Um, maar bijvoorbeeld bepaalde dingen waar ik mij heel hard in herken is, um, dus als je dan de negen triggers hebt van genen, ik ga ze eens even opzoeken. Hè. -genen, hoog hoogsensitief ouderschap, dat gaat toch op haar website staan, denk ik. Nenipo.com Ah, ze hebben er nog tussen tien triggers. Blog. Ah, hier de negen triggers van hoogsensitiviteit. Oké. Okay. Dus, de negen triggers, ik zal ze hier even aanhalen, dat zijn negen triggers die zij een beetje heeft um, gecategoriseerd. Dus zij heeft die tussen aanhalingstekens uitgevonden. Um, dus de eerste is overprikkeling. En dat is iets waar dat ik zo hard mee struggle. Overprikkeling is voor mij zo, zo een rode draad door mijn leven. Um, Bijvoorbeeld gisteravond nog was hij compleet overprikkeld. Gewoon door de manier... Oké, okay, nee. Um, ik ga het gewoon zeggen. Door de manier waarop mijn vriend thuis kwam... met zijn schoenen aan de trappen opkwam... en door het huis bleef wandelen met zijn schoenen aan. En dus teveel lawaai maakte voor mij. Um, en dan was hij van alles aan het doen. Want hij die die is ook niet op skievakantie vertrokken. Um, was hij van alles aan het doen en rommel aan het maken. En... En ik lag in mijn bed met mijn hele skincare-routine al gedaan. Mijn olie op mijn gezicht. Ik was mijn boek aan het lezen met mijn assemblage aan de kant. Dus ik was helemaal klaar om te ontspannen. En dan kwam hij thuis om tien uur met zijn schoenen aan de trap op. En dan maakte het te veel lawaai voor mij. En ik was gewoon helemaal in overdrive gegaan. En soms zijn het zo'n kleine dingen die me echt helemaal kunnen van mijn stuk brengen. En soms is het ook gewoon een opeenstapeling van bepaalde dingen. Um, Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld van overprikkeling bij mij um, was toen uh, twee, drie week, weken geleden kwamen mijn vriendinnen uit Engeland en Australië. Allee, dus, um, dat is iets waar ik het in de vorige afleveringen ook al heb over gehad. Ik heb vijf jaar geleden een half jaar in Amerika gestudeerd en daar heb ik uh, veel vrienden en vriendinnen gemaakt. En Mijn drie beste vriendinnen zijn twee uit Engeland en één uit Australië. En Die Australische die woont nu in Engeland, in Londen. Okay, allemaal niet relevant maar bon dus zij drie kwamen uit engeland uh, het weekend hier naar leuven en dus het was vier dagen van vrijdagochtend tot maandagavond waren ze hier en hebben van alles uh, gepland zijn we ook uit geweest zijn we gaan eten samen um, en ik merkte tegen dag twee tegen zaterdagavond was ik volledig overprikkeld omdat ik er niet meer gewend ben dat er zoveel mensen bij mij zijn Um, dat ik constant bezig ben, constant ook Engels moet praten. Dus dat is ook nog eens meer energie dat er voor mij kost. Um, en zij zijn alle drie heel extravert. En, en, en totaal tegenovergestelde van ik in de zin van totaal niet hoogsensitief. Ze um, kunnen heel veel prikkels tegelijk aan. Bijvoorbeeld de tv stond op en dan waren ze tegelijk op hun gsm bezig en video's aan het kijken en aan het babbelen. En ik zat daar, ik werd helemaal gek. En ik heb echt moeten zeggen van oké, okay, sorry, ik ga nu al slapen, want ik voel me niet goed en anders kunnen we morgen niet... Um, geen leuke dingen doen gek te vermoeid zijn. Natuurlijk hebben ze daar superveel begrip voor. Um, en dat is iets wat ik ook heb geleerd de voor uh, voorbije jaren, is dat mensen vaak heel veel begrip hebben als je heel open communiceert naar wat je nodig hebt en hoe je je voelt. Um, maar dus ik ben dan... Ik ben dan al vroeger gaan slapen. Ik raakte niet in slaap, want mijn tenus was gewoon helemaal overprikkeld. En ik merkte, oké, okay, ik moet iets anders doen. Ik heb dan mijn boek erbij genomen. Ik heb... Ik ben beginnen lezen en dat helpt mij ook altijd heel hard door te lezen, omdat dat heel weinig prikkels is. Er is geen licht of geen geluid. Um, en dat is gewoon een ja, simpel boek. Um, probeer ik dan dat te gebru gebruiken en ik dat dan om uh, een beetje tot rust te komen. Um, maar dus die maandagavond, ik had toen afgezet op de luchthaven en ik kwam thuis en ik merk ook wanneer ik overprikkeld ben. Dat is heel persoonlijk voor mij, misschien dat dat voor jou ook zo is, maar dan is het voor mij heel moeilijk om te ontspannen. Terwijl dat het dan hetgene is wat ik het meeste nodig heb. Dus mijn zenuwstelsel is zo ja, high alert, dat ik niet, ik kan niet stilzitten. Of op dat moment kan ik bijvoorbeeld niet mediteren, kan ik geen yoga doen. En soms is het zelfs moeilijk om te lezen. En dan merk je dat ik heel onrustig ben. En hetgene wat voor mij het meeste helpt, is om te proberen te, zoveel mogelijk prikkels te elimineren. Zelfs soms um, ook heel veel lichten uit te doen. Geen radio, geen muziek, geen tv, geen gsm. Um, en proberen dan iets, um, bijvoorbeeld een, een kalmerende thee, een kamille thee te drinken. Zeker geen cafeïne of niks met suiker te eten. Um, en dan mezelf gewoon de tijd geven om te unwinden. En om, om geleidelijk aan ja, tot rust te komen. En dan soms lees ik, soms um, helpt het ook wel om bijvoorbeeld... Een een vertrouwde Netflix-serie op te zetten. Een serie die ik al van buiten ken. Um, en waardoor dat er nu dus niks onverwacht kan komen. En die prikkels ook vrij neutraal zijn voor mij. Omdat ik ook al weet wat er gaat komen. Um, maar dus er zijn echt momenten dat ik enorm, enorm, enorm veel tijd en energie moet steken in zelfzorg. En momenten dat ik vroeger heel hard geoordeeld had over mezelf. En had gedacht van, zeg, um, vier dagen is nu echt niet zoveel. Waarom kun je niet nu gewoon constant bij je vriendinnen zijn en constant um, de beste versie van jezelf zijn? Um, en ondertussen weet ik ook al van, ja, maar dat is gewoon niet hoe ik in elkaar zit. En dat is ook oké. Okay. Um, en zij hadden daar ook helemaal, heel veel begrip voor. En bij hun was het dan constant de zin van, ah ja, we zijn in Leuven bij Lauren en dat is onze retreat, of we gaan... Helemaal tot rust komen hier. En voor mij is het dan compleet tegenovergestelde. <laughs> um, maar dat is ook goed. Of dat was een goede reminder voor mij. Ook van oké, okay, Ik kan zo'n dingen doen. Ik kan vier dagen heel intens met mensen bezig zijn... En, en constant babbelen en lachen en plezier maken. Ik moet gewoon genoeg pauzemomenten inlassen. Want anders dan ga ik volledig in overdrive. En dat is wat dat weekend eigenlijk is gebeurd. Van, ik had meer van die momenten moeten inlassen. Gewoon al alleen zijn is voor mij heel belangrijk... Um, Even zorgen dat er niemand anders in de omgeving is en dat er even stilte is. Want dat was heel moeilijk bijvoorbeeld, omdat wij constant met ons vier samen waren. En ik ben gewend om heel veel tijd alleen door te brengen. Zeker nu, sinds ik fulltime met de yoga bezig ben, zit ik gewoon heel vaak alleen thuis. En, en ik vind in het bij wat wel moeilijk, maar nu is dat, vind ik het echt zalig dat ik zoveel tijd alleen ben. Um, en is dat ook het beste voor mijn mentale gezondheid. Maar natuurlijk moet ik ook opletten dat ik mezelf niet isoleer, want dat is iets wat dat ik. Um, wel gemakkelijk doe. Um, maar dus dat over overprikkeling... Dat is een van, mijn, een van mijn... Van de triggers die voor mij het allermoeilijkste zijn tot, tot op vandaag. En ik kan het heel snel benoemen. Ik kan heel snel zeggen van ik ben overprikkeld En ik moet... Of de tv moet af, de radio moet af. Um, even niet, me niet aanraken. Want overprikkeling gebeurt door, bij mij door geluid, door te veel uh, licht... Um, te veel aanraking, um, te veel aanwezigheid van andere mensen. Dus dan moet ik eigenlijk echt gewoon op mezelf zijn en in mijn eigen energie, alleen in mijn kamer. Uh, en dat gaat niet altijd heel snel over. Soms duurt het een paar uren eerder dat ik echt gekalmeerd ben. Maar ik heb ook wel geleerd om daar heel veel geduld bij te hebben. Om niet te veel te verwachten van mezelf of te verwachten dat ik van het ene op het andere moment mij ineens beter voel. Um, en bepaalde tips of zo die, die ik misschien kan meegeven voor die overprikkeling, is ook om heel alert te zijn wanneer je daar naartoe gaat of in die richting gaat. Want bijvoorbeeld, um, soms zorg ik heel onbewust zelf voor mijn eigen over, overprikkeling. Door bijvoorbeeld wanneer ik al een vrij drukke dag heb gehad of dat er veel aan mijn hoofd is, dan in de auto te stappen en dan nog eens de radio op te zetten. Um, en soms duurt dat deugd uh, om muziek op te zetten en te kunnen meezingen en als een soort van outlet. Maar um, soms is dat dan ook gewoon even de druppel. Um, van nog eens die radio erbij te nemen. Um, en hetzelfde is als er bijvoorbeeld vrienden op bezoek zijn, dan bijvoorbeeld niet de tv aan te zetten um, of niet te, niet te veel muziek op de achtergrond te zetten en ook voor te zorgen bijvoorbeeld als er mensen langskomen en ik kook of ik zorg voor het eten, dat het meeste werk al op voorhand is gedaan. Want ik vind het ook heel moeilijk om in sociale settings, als er van mij veel verwacht wordt, om dan ook nog in, in verbinding te kunnen gaan met anderen. Dan begin ik een beetje in mezelf te keren dan ga ik ook slecht gezind worden vaak omdat ik het gevoel heb dat ik alles aan het doen ben en iedereen aan het genieten is van, de tijd, van zijn tijd samen en dat ik bezig ben met allemaal taakjes um, en mensen het eten en voor iedereen te zorgen want dat is dan ook iets wat heel vaak gebeurt is ik ben iemand die heel graag mensen uitnodigt en heel graag host maar ik ben dan zo alert, als, als er mensen bij mij langskomen... ...ik ben dan zo alert voor andere mensen hun noden... ...dat ik constant daarmee bezig ben. In plaats van op mezelf te focussen en waar dat ik nood aan heb... ...en plezier te maken en te connecteren met andere mensen. Dus um, dat is ook iets waar dat ik dan voor moet opletten. Zorgen dat zoveel mogelijk op voorhand is gedaan. Ook hulp accepteren wanneer dat mensen hulp aanbieden. Want ik heb dan ook vaak de neiging om te zeggen... nee, ...nee, blijf maar zitten, ik doe alles... Um, en ook gewoon af en toe niet voor te stellen om het bij mij te doen of de host te zijn. Um, want ook al ben ik, vind ik dat superleuk om dan mensen echt hier te kunnen ontvangen en voor te zorgen, vaak is dat ook te veel en kan ik er ook niet echt van genieten. Terwijl als ik bij andere mensen langs ga, dan kan ik veel meer focussen op het babbelen met mensen en, en te hebben over wat in iedereen zijn leven gaande is. Um, en dat is veel beter voor mijn persoonlijke ervaring. Oeh, sorry. De tweede trigger is conflict. Daar heb ik het iets minder moeilijk mee. Alhoewel ik dat vaak ook gewoon... Om, uh, ik ben iemand die conflict gewoon probeert te vermijden. Ook als ik conflict zie bij anderen of zo... Dan voel dat heel onaangenaam in mijn lichaam. Dan probeer ik afstand te nemen of me te verwijderen uit een situatie. Um, maar ik durf nu ook wel meer en meer voor mezelf op te komen. Op een manier dat het niet per se conflict moet veroorzaken. Dus initieel dacht ik ook dat... Ik dacht altijd dat als ik voor mezelf ging opkomen en mijn mening zei en mijn grenzen aangaf, dat dat voor conflict ging leiden. Omdat dat dacht hoe dat... ik dacht dat, dat dat was hoe dat wereld in elkaar zat. Maar eigenlijk is dat heel vaak niet zo. En soms kan dat wel iets triggeren bij andere mensen. Maar soms, of meestal, gaan mensen dat niet tegen hun gezicht zeggen. Um, het kan wel zijn dat ze uiteindelijk in hun hoofd denken van zeg, wat een aansteller. Maar ja, dan, dat is niet echt mijn um, probleem. Um, en vaak zijn er, hebben mensen ook gewoon heel veel begrip en gaan ze op een duur daar ook op anticiperen. En gaan ze ook meer en meer, bijvoorbeeld als ik mijn vriendinnen nu zeg van, ja, ik ga, ik ga iets niet meer doen, want ik heb even tijd op mezelf nodig. Dan weten ze dat dat, en dat komt uit, niet uit het niks komt, want vroeger was het, zou er uit het niks zijn komen dus ik zei op alles ja en ik ging altijd mee en ik deed altijd mee met alles. En nu kan ik makkelijker zeggen van nee, ik ga even thuis blijven of ik ga niet meedoen of ik niet meekomen. Um, en dan is dat ook vrij normaal, want dat is niet al ja, dat is, dat is, ik, ik heb het al vaker gezegd. Um, en dan de derde trigger is afscheid. Dat is een heel moeilijke voor mij. En dat merk ik ook bij de mensen in mijn omgeving die ook zowel kenmerken van hoogsensitiviteit hebben, dat dat heel moeilijk is. Um, bijvoorbeeld bij een van mijn vriendinnen, als wij afscheid moeten nemen, dan blijven wij gewoon zo <lacht> verder babbelen en altijd wel zoiets nieuws verzinnen om over te beginnen. En dan ja, is dat echt, moeten we echt zo zeggen, van, oké, okay, nu moeten we afscheid nemen, want het is, het is moeilijk. En dan zeg ik, oké, okay, oké, okay, afscheid nemen. En dan vertrekken we. <lacht> um, maar dus afscheid is altijd wel heel moeilijk geweest voor mij. Ik weet ook bijvoorbeeld vroeger als ik op um, kamp ging of als ik bij iemand ging slapen, had ik altijd heel veel verlatingsangst. Um, altijd heel veel heimwee. Ik kon eigenlijk nooit weg zijn van mijn mama. Um, en dan is dat met je overgekomen. Allee, of je zie nou, zich verplaatst naar geen afscheid kunnen nemen van mijn vriend. Um, gelukkig met de juiste ondersteuning en met therapie en openlijke communicatie is dat veel beter geworden. En had ik echt geen moeite deze ochtend om afscheid te nemen toen hij op Schie vakantie vertrok. Ook omdat dat dan iets is wat ik op voorhand weet dat gaat gebeuren. En ik probeer dat dan nu ook echt te zien van oké, okay, nu heb ik vijf dagen helemaal voor mezelf. Helemaal alleen, die ik helemaal kan invullen hoe dat ik het wil. Um, een moment om echt helemaal um, te ontprikkelen. Um, dus afscheid is ook nog altijd moeilijk, maar dat is echt veel veel beter geworden door de ondersteuning van mijn psycholoog en door gewoon heel duidelijk te communiceren naar de mensen die, uh, waar ik afscheid van moet nemen soms. Uh, dat dat niet altijd even makkelijk is en dat ik soms iets meer tijd nodig heb. Um, de vierde trigger is stress. Natuurlijk als yoga-leerkracht um, weet ik wel goed hoe met stress om te gaan. Um, ik denk dat ik er eigenlijk heel weinig last van heb, zeker als je ziet hoe grote stress um, epidemie is in onze samenleving, dat iedereen leeft onder stress en dat dat als normaal wordt gezien um, le ik leef eigenlijk een vrij stressvrij leven en dat is omdat ik dat heel bewust zo heb ingedeeld of inge ja, vormgegeven en ik zal nog altijd wel stress hebben zeker zo situationeel Um, kan dat wel eens opkomen. Zeker ook als er tijdens is, bijvoorbeeld. Of als er een keuze moet gemaakt worden. Vind ik dat soms heel moeilijk. Um, maar dat is echt heel... Dat is, dat is een van de triggers die voor mij... Ja, bijna niet voor problemen zorgen. Omdat ik gewoon heel preventief werk. Ik doe heel veel yoga. Ik mediteer bijna elke dag. Ik journal, zodat ik ook heel bewust ben van mijn emoties. Wat dat er van binnen gaan is, ik ga naar therapie één keer om de twee, drie, vier weken. Um, en ik, be, ik voeg ook heel bewust geen stressfactoren toe in mijn leven, want dat is iets waar ik ook nog eens in een andere aflevering het over wil hebben. Um, namelijk dat wij als mensen precies gemaakt zijn, of dat wij altijd het idee hebben dat wij onze dagen en onze weken moeten vullen met allemaal verplichtingen. En als dat niet zo is, dan hebben we een leegte en die moeten we opvullen. En ik probeer daar nu een beetje tegen in te gaan. Uh, tegen die neiging die ik zelf ook heel hard had. Um, maar ik heb nu heel veel dagen dat ik bijvoorbeeld niet veel gepland heb in mijn agenda. Um, dat, dat ik niet veel te doen heb. En soms, ik moet ook wel eerlijk zijn dat dat soms moeilijk is. Omdat ik dan soms in een soort van leegte verval en dat ik dan in de zetel zit en soms gewoon niet weet wat mezelf te doen. Maar dat zijn ook de momenten waarop ik dan de ruimte heb om te kiezen om de dingen te doen die ik het liefste doe. En niet per se mezelf forceren om dingen te doen die ik niet wil doen. Um, dan de vierde uh, trigger is kritiek. En dat was voor mij vroeger een heel moeilijke. En ik denk dat dat nu ook nog wel is ergens. Um, ik word gewoon niet zo vaak met kritiek um, er zijn wel vroeger bijvoorbeeld was ik heel afhankelijk van wat dat mijn, nou, de mensen in mijn dichte omgeving van mij vonden en zeiden en wat zij wat hun mening was over mijn beslissingen of mijn keuzes, terwijl dat, dat nu helemaal is weggevallen, ik merk dat ik ben de enige die moet nadenken en moet tevreden zijn over mijn beslissingen of hoe ik eruit zie of over wat ik doe Um, bijvoorbeeld, ik heb nu ook sinds een week twee nieuwe tattoo's en dat is iets waar ik vroeger heel veel um, validatie voor gezocht zou hebben en constant naar andere mensen, oh ja, kijk, en ik heb dit en uh, als mensen dan niet echt positief reageerden of niet reageerden zoals ik zou willen dat ze reageren, dan zou ik daarover daar zou ik daarmee inzitten en zou ik me slecht voelen maar natuurlijk weet ik dat tattoo's niet voor iedereen zijn en zeker dat toe is iets heel persoonlijks, want dat is iets wat je voor de rest van je leven op je lichaam wilt hebben. En daarvoor moet je natuurlijk heel overtuigd zijn van iets. En niet iedereen zal hetzelfde daarvoor voelen. En dat is ook iets wat me eigenlijk niet meer boeit. Um, terwijl dat vroeger wel heel moeilijk voor mij was. Um, altijd als ik iets zei, ging dan bij iedereen navragen van ja, wat vind je daarvan en wat zou ik hiermee doen? Terwijl als ik nu een beslissing moet nemen of een keuze moet maken... Ik eigenlijk ben aan niemand meer vraag om advies of om hun mening, omdat ik weet dat die er eigenlijk niet toe doet. Want het enige wat belangrijk is is hoe jij erover denkt en hoe jij je daarbij voelt. Dan de zesde is onbegrip. Um, onbegrip vind ik soms moeilijk om, om daar zo'n een beetje een idee rond te vormen van wat dat juist is. Um, ik denk voor mij is dat vooral, um, ja, dat gaat eigenlijk een beetje samen met de tweede of de zevende volgende um, trigger, onrechtvaardigheid. Maar onbegrip is voor mij soms moeilijk als ik merk dat ik heel veel emoties heb of me op een bepaalde manier voel. En ik kan mezelf niet goed uitdrukken of mensen begrijpen niet goed wat ik wil zeggen. Um, bij bepaalde vriendinnen gaat dat heel makkelijk. Uh, kan ik heel makkelijk door een paar woorden te zeggen, weten, weten die hoe ik me voel. en uh, Kunnen die ook heel makkelijk een, zich daaraan allee, spiegelen of zeggen van, ah ja, dat is heel herkenbaar, of ik heb mij ook zo gevoeld, of... en daar heel uh, empathisch mee omgaan, maar dan soms bij andere mensen die niet dat hoogsensitiviteit sensitiviteit hebben, of dat kenmerk hebben, um, en die misschien minder nadenken over het leven, wat dat heel goed is soms, <laughs> um, dan begrijpen die mij niet altijd, en dan vind ik dat heel frustrerend, en ik heb ook beseft van, oké, okay, het is niet mijn bedoeling om mensen te overtuigen, als ik praten of als ik in conversatie ben van hun te overtuigen van mijn standpunt of van, van dat ik juist ben of dat ik, dat wat ik voel dat dat oké okay is. Um, ik deel gewoon mijn ervaringen. Dus dat is ook iets wat dat veel makkelijker is um, sinds, sinds een jaar, twee jaar. Um, dan de zevende, dat is iets waar ik wel heel hard mee struggle dat is onrechtvaardigheid. En dat is vooral bijvoorbeeld als ik naar het nieuws kijk en dat is het perfecte voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer dat ze net het hadden over een vluchtelingencrisis en um, over mensen die... Ach, waar is het? In, aan de grens met Polen. Um, tussen wit rusland en Polen, denk ik dat het is. Dat er allemaal mensen aan de grens zitten, allemaal vluchtelingen die Polen binnen willen. Want als ze Polen binnen zijn, dan zijn ze de EU. Um, en dan vind ik dat zo verschrikkelijk om te zien dat die mensen daar zitten en dat die gewoon met een leger worden buitengehouden. Alsof dat, dat ja Ik weet niet. Alsof dat dat geen mensen zijn. Alsof die niet, niet dezelfde problemen hebben als ons En als die niet ook gewoon een dak boven hun hoofd willen hebben. En het beste voor hun kinderen. En een job willen hebben. En willen werken. Alsof die slecht zijn. Dat is, dat is zo hoe dat... In elke ja, crisis of elke situatie wordt er vaak zo van... En ja, wij en zij. Um, terwijl voor mij is dat dan altijd heel frustrerend. Dus ja, maar dat zijn mensen. Hoe kun je die mensen buiten houden? Die zitten daar te verhongeren. Die hebben niks. En dan... En dan ben ik zo aangedaan door daarnaar te kijken. Of onlangs ook dat ongeluk met die vluchtelingen die van Engeland naar Frankrijk zouden komen. En dan wordt daar zo'n heel diplomatisch spel van gemaakt. en Ik wil hier niet over politiek beginnen, maar... Dan wordt daar zo'n heel spel van gemaakt. En dan denk ik, oké, okay, is dit nu echt de kern van de zaak? Over hoe dat jullie daarmee omgaan en hoe wie er de bovenhand heeft en wie dat er hier het beste uitkomt. Terwijl er letterlijk zoveel mensenlevens zijn verloren gegaan. Dat is echt... Soms denk ik... Dat is ook zo van... Dat is zo irrelevant. Oh, grenzen bestaan niet echt. Grenzen zijn, zijn gemaakt door de mens. Dus waarom zouden we mensen buiten houden? Uit on ja, ik snap dat er ergens een structuur moet zijn, en een systeem. en Dat die dingen moeten aangepakt worden. En dat, en ik ben er ook van overtuigd dat de vluchtelingencrisis ook niet op te lossen valt door iedereen, gewoon, iedereen binnen, te houden, binnen te laten. Terwijl ja, ik zou dat dan wel doen, maar dan... Eerder van, oké, okay, we gaan het probleem aanpakken van waar dat de mensen komen. En proberen te zien van, oké, okay, wat is de situatie? Waarom willen mensen vluchten? Um, maar dat wordt ook niet echt gedaan. Terwijl, tenzij dat er voordeel uit te halen is voor het land in kwestie. Maar oké, okay, dat is een heel ander verhaal. Um, maar dus dan zien we zoiets zo van die verschrikkelijke beelden op het nieuws. En dan beginnen ze daarna, gaan ze over naar de sport. En dan gaat het over de voetbalmatch van gisteren of... En dan zijn ze mopjes aan het maken onder elkaar, zo de sportanker en dan het ankeren. En dan denk ik oké, okay, dus jullie hebben net het gehad over mensen die gestorven zijn of mensen die daar zitten of mensen met problemen. En nu gaan we het hebben over de sport. En niet dat de sport niet belangrijk is. Ik doe zelf yoga, ik weet hoe belangrijk dat is. Maar dat zijn zo'n die situaties waar ik echt gewoon zo gefrustreerd van kan raken. En dat is maar één van de voorbeelden dat altijd als het over mensenrechten gaat of over de klimaatopwarming of over klimaatverandering, de opwarming van de aarde, over vluchtelingencrisis, over oorlogen, over conflict, over mensen, over, ja, ik weet het niet, over mensen die niet worden behandeld als mensen of als minderwaardig worden gezien. Dan raakt me dat zo diep en dan kan ik echt daar weken, dagen mee inzitten en echt mijn dagletten overnemen. Dus daarom dat ik ook heel bewust het nieuws niet meer kijk. En niet omdat ik niet wil weten wat er gaande is in de wereld, maar omdat ik anders gewoon niks gedaan krijg. Omdat ik me anders altijd zo ellendig voel over wat er gaande is in de wereld. Um, dus die onrechtvaardigheid, zoals je wel kan zeggen, denk ik, of wel kan zien, is voor mij nog altijd heel moeilijk. Um, en ik probeer mezelf daar gewoon een beetje tegen te beschermen door niet te veel in gesprek te gaan daarover. En ik weet dat die gesprekken heel belangrijk zijn, maar ik moet gewoon aan mijn eigen mentale gezondheid denken. En ik... Er zijn bepaalde, ik heb mijn ideeën, ik heb mijn idealen en ik kijk naar de wereld op een bepaalde manier. En er is een bepaalde ideale wereld die ik voor mij zie, maar ik moet daar mijn eigen leven niet voor opgeven om die te realiseren. Ik denk dat door gewoon mezelf te zijn, dicht bij mezelf te staan, met andere mensen zo weinig mogelijk kwaad te doen, zoveel mogelijk begrip te tonen voor iedereen, dicht bij mij en verder van mij, dat dat al een eerste stap is naar een iets vredevollere. Een inclusievere wereld. Um, en dan acht um, Trigger acht is oppervlakkigheid. En dat heeft daar een beetje te maken met, met wat ik het hiervoor over had. Um, ja, small talk vind ik gewoon heel vaak verschrikkelijk. En het hebben over... Ja, ik weet niet, zelfs het praten over een job of zo of over het werk vind ik ook al heel moeilijk. Omdat dat voor mij niet echt relevant is altijd. Ik wil het dan al hebben over hoe dat mensen zich voelen over dingen en wat het er in hun hoofd om gaat. En ik ben ook tot het besef gekomen dat dat niet altijd hoeft. Dat we niet altijd hoeven diep te gaan. En niet altijd diepste gesprekken moeten hebben om iets. Um, om een, of een goede vriendschap te hebben of een goede band te hebben. Dat, het, dat dat niet slecht is om het soms over andere dingen te hebben, of over de toekomst of over ik weet het niet, over dingen die als oppervlakkig gezien worden, zoals make-up, of over onze kleren, of over dingen die uiteindelijk ook gewoon fijn zijn om over te praten. Maar in mijn hoofd is dat altijd iets moeilijker, omdat ik dan precies zo wat dieper wil gaan. En ik denk dat het een heel belangrijke realisatie is geweest voor mij, omdat er gewoon bepaalde mensen zijn in mijn leven waarbij ik heel makkelijk heel diep, heel diep kan gaan, of heel serieuze gesprekken mee kan hebben die... die het hebben, alleen het hebben over de, de staat van de wereld of over um, de reden van ons bestaan en zo van die dingen um, maar dat dat niet met iedereen hoeft te zijn en dat, we dan, dat betekent niet dat we geen even goede vrienden kunnen zijn um, dus die oppervlakkigheid is ook iets waar ik het veel beter, uh, veel beter mee kan omgaan nu, veel makkelijker um, en dan tenslotte hebben we de negende terreur, dominantie um, en dat vind ik ook altijd heel moeilijk om in te vullen. van Wat betekent dan juist die dominantie? Maar hetgene waar ik direct aan denk is um, het bestaan van hiërarchie. Ik vind het heel moeilijk om, dat, om om te gaan met het concept hiërarchie. Dat er mensen zijn die boven andere mensen zijn. En andere mensen die onder andere mensen staan. En dat er mensen zijn met meer macht, minder macht. En ik weet dat om onze samenleving in goede banen te leiden, zijn er nu eenmaal mensen die... Verantwoordelijkheid moeten nemen en beslissingen moeten maken. Maar ik vind dat heel moeilijk. Dat, dat concept macht en, en, en hiërarchie en verschil in, in, waard, in, in waarden die daarbij komt kijken. Niet per se van. Want het is niet per se dat iemand die bijvoorbeeld um, minister is van iets, dat die belangrijker is dan een, gewoon een mens zoals, zoals jij en ik. Um, maar dat is wel wat daar. Wat daar wordt gegeven of de betekenis die daar aan wordt aangegeven. En dat vind, ik, dat vind ik heel moeilijk, want dat zijn ook maar mensen. Dat zijn ook mensen met dezelfde problemen, dezelfde uh, manier, of ja, ik weet niet, dezelfde dingen die die leuk vinden of niet leuk vinden of die die graag willen doen in het leven. Um, dus dat vind ik ook heel moeilijk. Zo, macht en positie en ja, dat is zo'n concept waar ik het niet altijd even makkelijk mee heb. Maar, Bon, we zijn nu ondertussen alweer 50 minuten verder. Um, maar dus, dat waren nog eens een negen triggers, zodat die voor mij, um, hoe dat ik die ervaar en hoe dat ik daarmee omga, en de verbetering die ik daarin heb gezien. Want dus, de meeste triggers zijn voor mij um, wel oké, okay, of zijn dingen waar ik heel goed mee om kan. Um, en er zijn er gewoon nog een paar, zoals overprikkeling en onrechtvaardigheid, die heel... Um, Aanwezig zijn en die, waar ik vaak nog wel um, moeite mee heb. Um, maar dus, zoals nu gewoon door deze, door deze lijst is overlopen, ben ik tot het besef gekomen dat er eigenlijk dat er een heel groot verschil is in nu en dan wanneer ik pas besef dat ik hoogsensitief was, en dat dat heel, een heel lang proces is geweest um, waarbij ik heel veel geduld heb moeten hebben. En dat er nu gewoon dingen zijn die veel gemakkelijker gaan en die veel beter aanvoelen, het communiceren over mijn grenzen, mijn gevoelens, um, wat ik nodig heb, dat, dat is allemaal veel makkelijker geworden voor mij. En dat voelt ook heel goed natuurlijk, want daardoor kun je ook veel betere relaties opbouwen met mensen, omdat je veel opener bent in de communicatie, terwijl... Uh, we soms zo gewend zijn om alles te verstoppen en als mensen iets doen wat je niet aanstaat, dat, dat niet te zeggen. En um, als je iets nodig hebt om daar ook niet over te communiceren, terwijl als je dat wel doet en als je zegt van oké, okay, toen je dat zei, of dat deed dat vond ik eigenlijk niet fijn, of dat deed mij zo voelen, dan weten die mensen ook wat er gaande is. En het heeft geen zin om bijvoorbeeld vroeger, hoe vaak dat we zo met onder vriendinnen bijvoorbeeld, um, dat er zoiets was en dan zo... Slechtgezinde slecht berichten sturen, zo van nee, er is niks, maar uiteindelijk was er wel iets, en dan zo niet daar open over kunnen zijn. Dan denk ik, ja, we zijn nu toch veel verder dan dat. Um, dus dat is allemaal veel makkelijker geworden. Um, en ook gewoon het feit dat ik mij minder bewust moet zijn van het, van het idee, dat, of het van het feit dat ik hoogsensitief ben en dat ik tussen iets anders ben dan misschien andere mensen, dat is iets wat dat totaal niet meer zo opvalt of zo speelt. Van, ik merk dat verschil veel minder. En soms, in extreme gevallen, zal het wel opvallen wanneer iemand heel extravert is of heel, veel, heel makkelijk kan tegen prikkels. Ja, dan zie ik dat verschil wel. Maar met, ja, op dagelijkse basis is er wel een soort van gevoeligheid in elke persoon. En kan, kunnen we altijd wel een... een een manier vinden om te, om te connecteren, om in, ver, in verbinding te gaan met andere mensen, en er is altijd wel iets waarover we kunnen bonden. En dat hoeft niet altijd dat die persoon exact is zoals ons, of ook zo heel gevoelig is, of heel veel emoties heeft. Dat hoeft niet om ook te kunnen hebben over emoties, en te kunnen hebben over hoe dat iemand zich voelt. Um, ik denk dat dat... dat dat is ook weer een manier om dan de mensen te verdelen in hoogsensitieve en niet-hoogsensitieve personen. Ik denk dat we allemaal in ons wel een soort van sensitiviteit hebben. Dat dat gewoon inherent is aan de mens, van gewoon emoties te hebben en gevoelig te zijn. En mensen die heel weinig emoties hebben of die daar niet goed mee kunnen omgaan, dat is ook niet per se omdat ze zo zijn in essentie. Maar dat is misschien omdat ze bepaalde dingen proberen weg te duwen of die te bang zijn om bepaalde dingen te voelen wat dat ook heel terecht is, want soms is het ook gewoon eng om dingen te voelen. Um, dus ja, ik denk dat ik vooral heel blij ben dat ik sta waar ik sta en dat ik heel veel geduld heb gehad, um, want dat is ook wel nodig, zeker als we zoiets niet aanpakken, maar als we aan zoiets beginnen, aan een manier om beter om te gaan met die prikkels en met de wereld rondom ons, op een manier die beter voelt voor ons, want dat is wel echt mogelijk. Um, hoe meer we leren omgaan met onze hoogsensitiviteit, en hoe beter we ook kunnen aangeven wat dat goed voelt en wat dat niet goed voelt, hoe minder dat dat, dat die hoogsensitiviteit speelt, en hoe minder relevant dat, dat wordt, um, dat zal nog altijd wel een deel van ons uitmaken. Dat zal altijd aanwezig blijven bij mij. Um, en dat gaat zich nog altijd af en toe tonen, bijvoorbeeld in een overprikkelingsavond, of alleen kunnen zijn, of... Geen zin hebben in heel drukke sociale situaties of ja, bepaalde dingen die gewoon mij, mij maken um, en die jou jou maken en die helemaal oké okay zijn en die we niet moeten veranderen per se. Want soms zijn we zo bezig met het veranderen van hoe dat we zijn, omdat, om zo andere mensen misschien zich meer op hun gemak te voelen of gewoon beter te passen binnen het, het kader van wat aan, van ons voor, wordt verwacht in deze samenleving. Uh, maar ik denk dat als we ons allemaal te veel gaan aanpassen aan een iets minder sensitieve een iets minder gevoelige norm, dan verliezen we zoveel van onze menselijkheid. Dus ik denk dat dat heel mooi is om die hoogsensitiviteit te hebben. Soms, bijvoorbeeld nu, kijk ik ook uit het raam en zie ik, zie ik de hemel met heel mooie wolken en de zon die nog op sommige wolken schijnt en dan de vogels die voorbij komen. En ik besef ook dat die hoogsensitiviteit echt een... een een heel grote meerwaarde is in mijn leven. Dat dat mij helpt om echte nuances te voelen, om dingen te appreciëren die misschien andere mensen niet altijd zien. Om... Dat helpt mij ook echt gewoon om dichter bij mezelf te staan, want ik ben mij veel, veel meer bewust van bepaalde sensaties in mijn lichaam. Um, ik denk over veel meer na, wat dat soms ook tot heel mooie gedachten kan leiden, um, en heel mooie momenten en heel positieve emoties. Uh, en ja, gewoon het feit dat ik zo diep kan voelen en de dingen kan ervaren, is voor mij enkel een bonus. Dat ik bij een Disneyfilm zo geëmotioneerd kan zijn, of dat ik een boek kan lezen en me zo kan verplaatsen in die personages, en me helemaal kan inbeelden hoe het is om, om dat leven te leiden. En dan bijvoorbeeld bij series het gevoel hebben alsof die mensen mijn vrienden zijn, alsof ik daar echt ben en ik die mensen echt ken. Um, ja, dat, dat, is gewoon, dat is ook ergens een, iets positief. Of dat is iets heel positief. Um, we moeten niet enkel focussen op bijvoorbeeld de triggers, de triggers, De dingen die misschien soms voor problemen kunnen zorgen of het ons moeilijk maken. We kunnen ook echt wel focussen op de mooie dingen die um, daarbij komen kijken bij de sensitiviteit um, Dus ik hoop dat deze, deze update uh, een beetje heeft... Geholpen, of zeker als je nog ergens in het begin van je proces bent of pas erachter bent gekomen dat je hoogsensitief hoog bent en je weet niet altijd hoe je daar best mee omgaat dat dat een beetje kan helpen um, maar ik probeer vooral ik probeer je vooral aan te moedigen of ik wil je vooral aanmoedigen om niet te streng te zijn voor jezelf en niet de dingen te willen overhaasten, het is een proces het gaat even duren um, ik ben nu ongeveer anderhalf jaar daarmee bezig en nog denk ik dat er heel veel dingen gaan veranderen natuurlijk. Ik ben nog maar 26, dus mijn hele leven ligt nog voor mij. Um, en ik weet dat ik nog heel veel ga veranderen. En dat bepaalde, in bepaalde fases van mijn leven bepaalde triggers misschien weer naar boven gaan komen. En op andere momenten misschien andere triggers dan weer minder aanwezig zijn. En dat dat altijd gaat blijven veranderen. Um, dus ja, ik... Ik denk dat er nu de grootste uitdaging voor ons allemaal. Misschien als, als je hoogsensitief bent. Of als je gewoon merkt dat je vrij snel overprikkeld bent of je in andere aspecten herkent, dat de grootste uitdaging er nu gaat, zit aan te komen met de feestdagen. Hoe dat we daarmee gaan omgaan. En ik denk wat ik vooral ga doen is om te proberen de dagen daarvoor en daarna zo weinig mogelijk in te plannen. Um, en proberen altijd genoeg stilte of zo in te lassen, bijvoorbeeld tussen twee familiefeesten proberen even op mezelf te zijn ik weet dat dat niet altijd gaat lukken maar proberen even op mezelf te zijn mezelf ook niet te hard te oordelen als ik op familiefeesten even alleen moet zijn en in mijn boek moet gaan lezen um, want dat is ook oké okay. dat zorgt ervoor dat ik voor de rest van de avond helemaal aanwezig kan zijn en bij iedereen kan zijn um, dus ja, vooral ook proberen genoeg te eten Genoeg water te drinken, genoeg te slapen. Dat zijn de dingen die voor mij echt heel belangrijk zijn, merk ik. Um, slaap is voor mij mijn allergrootste prioriteit. <laughs> um, sorry, even dorst. Ik merk dat als ik niet genoeg slapen heb, dan is alles versterkt. En zijn alle prikkels veel intenser, dus... Ik probeer ook echt elke nacht acht tot negen uur, soms tien uur, te slapen. Ik merk dat ik ook gewoon meer slaap nodig heb dan, gemiddelde, dan de gemiddelde mens. Um, en ik laat mezelf toe om dutjes te doen overdag. Um, ik probeer niet zoveel cafeïne te drinken, dat is ook iets heel belangrijks, merk ik, om mijn zenuwstelsel kalm te houden, want ik ben al zo snel... Ik ga vrij snel in overdrive um, door gewoon van buitenaf prikkels te ontvangen, dus ik moet er echt geen van binnenuit toevoegen dus zo weinig mogelijk cafeïne. Ik probeer mijn suiker te minderen, maar dat is niet altijd even makkelijk, want ik eet niet helemaal gewoon graag chocola en, en al die dingen. En ik voeg ook makkelijk suiker toe aan mijn puree of aan mijn, aan mijn pasta saus. Um, alcohol is ook eentje die vooral de dag erna een grote impact heeft op mijn gezondheid en hoe ik me voel. Dus daar probeer ik ook heel bewust mee om te gaan. Niet dat ik nooit drink, uh, maar ik probeer gewoon niet te ver te gaan, daar een beetje op te letten. Um, dus dat is ook iets wat ik de komende weken, en vooral de feestdagen, ga proberen doen. Um, dus ja, en ik merk dat ik een uur lang weer heb zitten babbelen en eens stuk door. Dus dat kan ik uh, wel. <laughs> um, zeker als het over diepere onderwerpen gaat, dan kan ik uren blijven praten. Uh, maar ik ga je nu laten. Ik ga nog een paar meditaties opnemen voor de membership. Uh, als je helemaal tot hier geraakt bent en je hebt toevallig interesse in mijn online yoga membership Nourish. Dan zal ik de link in de beschrijving van de aflevering zetten. Dan kan je altijd eens op de website gaan kijken. Um, Nourish is mijn online membership waar ik wekelijks yoga video's of meditaties uh, post. Die helpen bij het kalmeren van het zenuwstelsel en het in balans houden van het zenuwstelsel. Iets wat heel belangrijk is bij hoogsensitiviteit. En ik merk dat vooral die relaxatie-yoga, yin-yoga, meditatie. een enorm grote rol spelen in, mijn, in de gezondheid van mijn zenuwstelsel. en in hoe dat ik me voel doorheen de dag en hoe dat ik om kan gaan met prikkels. Als ik gemediteerd heb ochtends en als ik yoga heb gedaan. of probeer regelmatig yin-yoga te doen. dan merk ik dat ik gewoon veel meer aan kan en dan komen de dingen ook niet zo hard binnen. heb ik een soort van bubbel rond mij die ik dan gecreëerd heb, precies door, door die meditatie. Um, wat dan mij ook echt enorm helpt doorheen de dag. Dus als je jezelf herkent in dit hele hoog sensitiviteit als je op zoek bent naar een manier om daar iets beter mee om te gaan, dan mag je zeker eens gaan kijken in de link uh, in de beschrijving en op de website veel meer informatie vinden over de membership. Maar goed, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze aflevering, dat je uh, misschien bepaalde manieren hebt gevonden om aan de slag gaan, te gaan met de hoogsensitiviteit of uh, manieren om anders te kijken naar hoogsensitiviteit of naar bepaalde triggers. Of misschien heb je gewoon uh, veel herkenning gevonden in deze aflevering, wat ook altijd heel belangrijk is en heel fijn om te weten dat er mensen zijn die op dezelfde manier in het leven staan of op dezelfde manier de wereld ervaren. Um, wat ik vroeger... Wat daar vroeger niet zo sprekend was voor mij. Oké, okay, goed. Um, dankjewel om te luisteren um, om hier het hele uur bij mij te blijven. Uh, en dan zie ik je of dan hoor ik je heel graag terug in de volgende aflevering.